0: y gaude saude cuando ya han dado las 10 de la mañana del jueves 2 de marzo aquí arranca pase el magazine de, de Euski y ratia Antes de nada, mandar un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y allá donde estéis a través de eguski.eus. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes: Garrasi y Ratia en Alchazu, Estanda, y Ratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo, Irati y Ratia, e gunón de Izuela. 2 de marzo en una primera entrevista del día tendremos a la periodista Soledad Galiana desde la República Irlandesa para valorar y analizar ese acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea. En una segunda entrevista del día tendremos a Andrés Valentín de la plataforma en defensa del patrimonio navarro, ya que hoy han convocado en Iruña una movilización frente a... A delegación del gobierno, movilización que se enmarca en la jornada de denuncia a nivel estatal organizada por la coordinadora Recuperando, bueno, para reclamar ¿eh? y defender la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica. <risa> Y a partir de las 11 de la mañana, ya sabéis que en Pasea Lecu, los jueves, traemos tertulia, debate, análisis eh, de la actualidad. Hoy toca a Terpe y nos acompañarán eh, con su mirada, su voz, en ECO Compains, y Xavi Castro. ya al tiempo en Zule ahora mismo los termómetros marcan 3,8 grados en Iruña y la predicción del día para el nos dice que nuboso o cubierto aunque con grandes claros en el este al principio probables brumas o nieblas dispersas en zonas altas del Pirineo y las sierras occidentales al principio y final del día precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica que serán menos frecuentes en Pirineos y en las sierras de Aralar y Urbasa cota de nieve a 300-400 metros subiendo a 600-800 metros temperaturas en aumento que será ligero sin cambios en el caso de las mínimas vientos flojos del noroeste más intensos en la ribera baja y con intervalos más intensos en el resto durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de minus 1 y máximas de 7 grados. En Alchazú entre mínimas de 0 y máximas de 6 grados. Y en Ahoitz entre mínimas de minus 1 grados y máximas de 7. Nada, en chule recordarte que tienes abiertas las vías eh, de contacto con eh, la asamblea que hacemos eh, Pasealecu. Eh. Puedes escribirnos eh, un correo con tus propuestas, informaciones dinámicas de tu colectivo, sugerencias, lo que quieras, a pasealecu.eus. Ahí está también el WhatsApp en el 6454424. 2, y hoy día de Aterpe os invitamos con más énfasis a que lo uséis ¿eh? en el 645-4424-20 sí. Podéis llamar también al número de teléfono 948 220758 sí. 948 220758 terminaremos recordándoos las redes sociales de Uski y Ratia como de Pashalecu en Facebook y en Twitter paso de la información del día en Berrian irakurtzen dugu Gizonesko preso batil la migarrena o lau orduan preso a que urte zituen eta en etajerisa topatu dute y jaurlaritzaren arabera espeche suizidioak suicidio obsesio da Baina se da de nac eta berría nere y le saca a buscar presoa as que da y lesaka Euskal lechaka busca el preso a esquegera tu de la yana quien rasidu fue el cartel aquí está teš de cañana rogitamar kilómetro da francia misitzeko de becua es arriesgote neta harrián española tu egíntu te nortu amarurteko sigorra amaitu arte Con Nice, el reconocimiento de mujeres en prostitución como víctimas no logra el impacto buscado. Uh -oh. Médicos del Mundo ha presentado al Parlamento un informe sobre los incumplimientos prácticos que, por falta de medios, está encontrando la modificación de la Ley 14-2015 que incluyó a las mujeres que ejercen la prostitución como víctimas de violencia. También Ramírez promete a los sindicatos mayoritarios carrera profesional si paran la huelga de salud. El consejero de Función Pública de Nafarroa se abre a desbloquear la carrera profesional para los funcionarios no sanitarios. Este punto conformaba la demanda más ambiciosa de los sindicatos mayoritarios en Osa Zumbidea, que deberían renunciar a la jornada de huelga del 23. Con Diario de Noticias todos los que han rivalizado con Esparza en UPN están ahora en el PP. Sala nuevas y Cuts derrotados en primarias ya no están en el partido. De los cinco diputados y senadores elegidos en 2019 solo sigue catalán. diario de noticias también la manifestación del 8M en Pamplona llega con más reivindicaciones. La manifestación del 8M en Pamplona convocada por el movimiento feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer partirá desde el parque Antoniuti a las 20 horas y reivindicará, entre otras cuestiones, revertir el actual sistema de cuidados, que a su juicio es uno de los principales ejes de violencia y discriminación hacia las mujeres. de Navarra, vocero policial, peleas y picaresca de transeúntes en hoteles y en el albergue municipal. Un sindicato de policía alerta de los problemas de seguridad con el reparto de vales y dos hoteles denuncian haber sufrido robos y destrozos. Diario de Navarra. También Navarra ayudará con 8 millones de euros a ayuntamientos y consejos para hacer frente al gasto de luz. La factura energética de los ayuntamientos ascendió a 30 millones de euros en 2021 y estiman que en 2022 pueda llegar a 60 millones. Oh, Con el bloque de la prensa del Estado en el país, el Ejecutivo solo podría bloquear el traslado de Ferrovial si demuestra que es ficticio. El gobierno presionará a la empresa para evitar la fuga por motivos fiscales. Hacienda debería probar que el traslado es irreal si quisiese desmontar la intención de la constructora. y en el país también una jueza paraliza las obras del complejo turístico de lujo de sandra ortega en portugal el primer revés judicial que ha sufrido el proyecto turístico de lujo que promueve Sandra Ortega Mera, la primogénita de Armancio, Armancio Ortega, en la costa de Portugal, ocurrió la semana pasada. El proyecto se ubica en un área costera sensible en la península de Troya y cuenta con el rechazo ecologista. Oh Nos vamos hasta los países eh, catalans. En la cabecera catalana de la vanguardia, Cataluña conmemorará el Día de la República y formará a los niños en memoria democrática. La futura ley catalana de memoria democrática prevé, además, la retirada en dos años de los símbolos franquistas del espacio público. La cabecera catalana de la vanguardia también los jueces han tumbado una docena de denuncias de la Operación Cataluña. El juez Fernando Andreu resolvió a favor de José Manuel Villarejo con quien comía y hablaba a menudo sin saber que el excomisario le grababa. con la prensa digital en el diario.es, un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial. La instrumentalización del órgano para desgastar al Ejecutivo con la ley del solo sí es si por parte de cinco vocales del núcleo duro del sector conservador genera malestar en consejeros de ambas sensibilidades. <música> Y en el diario.es también el empleo acelera en febrero con casi 89.000 trabajadores más, el dato más alto desde 2015. El paro aumentó en 2.618 personas. Un leve repunte en este mes. Hay nuevo mínimo de temporalidad y la prestación por desempleo aumentó un 8% tras eliminar uno de los recortes aprobados por Rajoy. Vamos con Infolibre. El dinero no tiene patria, versión ferrovial. Así es la empresa que abandona el país, que la hizo un gigante. La compañía de Rafael del Pino creció durante 40 años gracias a la obra pública, hasta que en 2000 comenzó a internacionalizarse. El 82% de sus ingresos viene hoy del extranjero. Ferrovial niega que el motivo de la mudanza sea fiscal y rebaja el ahorro en impuestos de los 40 millones de euros. Pagó 282 millones en España en 2022. La deslocalización que le costará unos 20 millones no estará concluida hasta el tercer trimestre. también la multinacional francesa Total Energies continúa inundando Europa de gas ruso. Un año después del inicio de la guerra en Ucrania la empresa sigue importando gas en particular a Francia con el riesgo de que Rusia lo utilice como arma geopolítica. Y sigue así, Infolibre, a pesar de las sanciones al régimen de Vladimir Putin, la multinacional ha logrado recaudar 1.500 millones de dólares en dividendos por esas importaciones. Y vamos con el salto, las mujeres aparecen 2,5 veces menos en los medios que los hombres. Según un estudio publicado este martes por la consultora Llorente y Cuenca, las mujeres aparecen citadas en los titulares un 21% menos que los hombres, quienes elaboran un 50% más de noticias que ellas. En el salto también mirando a Madrid tres años sin saber qué pasó en las residencias de mayores madrileñas. La Plataforma Verdad y Justicia y Marea de Residencias impulsan de nuevo la petición de que se investiguen los protocolos de exclusión de atención sanitaria que pudieron costar la vida a 7.291 personas en estos centros durante la pandemia por COVID. cerramos con público Villarejo fue recompensado y condecorado tras las torturas por las que le denuncia un militante antifranquista. Ha accedido a los documentos oficiales que demuestran cómo un jovencísimo villarejo que ya era subinspector de policía en el 75 cobró un premio en metálico de 25.000 pesetas por participar en una operación que acabó con el fusilamiento de tres detenidos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad. Noticia del día que rescatamos de público interior: afianza las deportaciones de migrantes a Senegal con su segundo vuelo en dos semanas. Al igual que la anterior operación, el avión fletado por Air Nostrum despegó anoche de Madrid con destino Dakar y con escala en Canarias, donde embarcó al menos a 16 personas que estaban internadas en CIE tras sobrevivir a la travesía en Patera o Cayuco.
1: <Susurra>
0: Gorputzean sali
1: zoro bat aukat Lurri bat daukat. Dar dar Zaldi
0: este tema que escucháis es ¿eh? Saldi Zoro Arena. Bueno, la asociación Vistipoza se la ha compuesto y dedicado. A la fundación del síndrome de Dravet. Letras de Beñate Gastelumendi, música de Xavier Zavala, Inerea Urbizu y la voz de Larchot Unsain. De garcho tiene Nerea Urbisu. La han difundido por tamar por mocho y El llamado es claro en sunikushi Cushi. tú, gozatu, eta Sabaldu. Saldi Soro Arena.
1: Corpucean. Ego a Corpucean. Gorpucean, iba y sacar para ADI Ego aiseatani, mundo ansearcoas, ancatbus BUSTI bustiri, baldus su Quizá raqueta de la ría, ni la piste en saiz y perrino. Suge armas, parean arsenlut, arterpele, se lo dicen al lino. quizá raqueta de la ría, ni piste en saiz y
2: Garkontu datu naiz, bizitzen zenba gauza behar ditudan. Behar dut adibidez, txalo jotzea. Baitare behar izaten dut, parre egitea. Eta baitare, negarre egitea. Rabet síndrome aukaten aurrek behar dutena lortu nahian ari da Drabet fundazioa. Batez diagnóstico a cara y seguite a que eta. Por eta la la de Eta, chalo, pero batere, bye.
3: Comunica beti gauza berantzuteaz naskatuta zaude, Albiste berberak, peineta eta berriz custeas nekatuta zaude. saude. Comunica si aren aro berría, información aren manipulación, al propaganda eta comunica botere económico equicoen, garai en da. Borroca es un modo activo de desinformación en orca. Euchi, manipulación. Y sansaites, comunica vive as que va parte hartu Sarsaites irratian. Y das y eguski arundúa eguski punto eusera. Eguski irratia. Pero hay urtes irrati librea. Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matahari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte
4: gusquide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
0: Vamos avanzando con el pase al EQ de hoy Pronto daremos eh, pie a la primera entrevista Pero antes eh, queremos anunciaros Mañana realizaremos eh, un sorteo entre todos y todas las euskides. Eh, bueno, para agradeceros, eh, para agradeceros Vuestro compromiso es seguir apostando por este proyecto comunicativo. Ya sabemos que no son eh, tiempos eh, fáciles para las economías de nadie. Y eso lo estamos notando en Eguski y Ratia. También las facturas no terminan de, de subir. Y bueno, también eh, nuestra comunidad está sufriendo los azotes de esta coyuntura económica. Es por eso que, bueno, eh, la tendencia es, eh, bueno, eh, un poco... El no conseguir tantos eguzquides Como necesita este proyecto Para ser viable Pues nada, en aras de ofrecerte ¿no? eh, Ventajas eh, por ser euskide y también En agradecer a, a las y los Eguzquides que sigan eh, Apostando por Eguzquirratia Realizamos el sorteo de mañana No solo colaboras Para que este proyecto comunicativo haya, Haga brecha mediática en, en la comunicación Hegemónica, sino que también también bueno, podrás acceder a fabulosos eh, lotes eh, culturales de regalo con música, literatura, merchan, bueno, de todo un poco. ¿eh? Y para ello no tienes más que hacerte Eguzqui, ya sabes, por un mínimo de 20 euros al trimestre y a través de euskidi.eus decimos eh, mañana será el sorteo de ese lote cultural y ahora sí que sí nos vamos con la primera entrevista del día nos vamos hasta la república irlandesa jorge habla con eh, la periodista soledad eh, galeana pasamos ya la conexión a jorge a quien ya
5: saludamos eh, un on, jorge Egunon, pues como ya pronosticábamos eh, la semana pasada, finalmente ha habido acuerdo para el protocolo de Irlanda del Norte. La semana pasada eh, se conocía este acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, que bajo el nombre del acuerdo de Windsor, pues prevé una nueva relación entre Londres, Belfast y Bruselas. Para hablar un poco de todo ello, está con nosotros la periodista Soledad Galeana, a la que saludamos. Egunon, buenos días, Soledad.
6: Egunon, Jorge.
5: Oye, pues nada, si nos puedes desgranar brevemente, ¿qué, ¿en qué consiste el acuerdo?
6: Bueno, pues sí, el acuerdo, ya hablamos un poco la semana pasada sobre ello. Realmente responde a algunas de las demandas unionistas, desde el punto de vista de el transporte de mercancías entre el Norte de Irlanda y Gran Bretaña, con la apertura de dos canales, uno verde, básicamente, que no tienen... Los productos no van a sufrir ningún tipo de... Eh, eh, examen eh, según las leyes europeas porque son productos que se van a vender exclusivamente en el norte de Irlanda y un canal rojo que es para aquellos productos que puedan cruzar la frontera entre el norte y el sur de Irlanda y por tanto entre la Unión Europea que se tienen que someter a los controles de, de, de la Unión eh, y luego también bueno ya hablamos también del tema del Tribunal Europeo que se va a crear ese, ese ese tipo de comité intermedio realmente así que si hay algún tipo de disputa comercial en lugar de ir directamente al Tribunal Europeo pues va se va a crear un grupo con jueces eh, norirlandeses perdón y, y de la Unión Europea que en una primera instancia eh, pues un poco int intentará dirimir esa disputa y si no pros o no se soluciona entonces se eh, avanzaría hasta el Tribunal Europeo. Eh, también se ha creado algo que llaman el freno, el freno de Stormont. Stormont es el castillo básicamente donde está eh, la Asamblea Legislativa de Belfast y que permitiría eh, a los ministros, a los miembros del gobierno norirlandés eh, y con intervención, por supuesto, parlamentaria, a paralizar eh, la implementación de legislación europea en el norte de Irlanda que pueda afectar a la relación comercial entre el norte de Irlanda y Gran Bretaña. Así que, esencialmente, hay muchísimos más detalles en lo que se encuentra en este acuerdo, pero creo que, esencialmente, esencialmente esos son los tres puntos más importantes desde el punto de vista unionista y también de, de digamos para que puedan solucionar el impasse que ha vivido la política no irlandesa en, en un año ya, en este último año.
5: ¿Cuáles han sido las primeras reacciones? ¿Hemos visto división, por ejemplo, en el en el DUP, ¿no? En cuanto a las valoraciones.
6: Sí, hay gente que, por ejemplo, es, es muy curioso ver que son los representantes del Partido Unionista en el Parlamento de Westminster, en Londres, los que se han mostrado más reacios y eh, opuestos realmente a este acuerdo. Mientras que en el Norte de Irlanda las manifestaciones del líder del partido han sido mucho más eh, cuidadosas, si queremos decirlo así, eh, diciendo que sí, porque se re han tenido que reconocer que se han producido muchísimos avances y ahora lo que están haciendo es básicamente examinando el, al, el documento al detalle para decidir si finalmente lo apoyan o no. Sin embargo, eh, eh, Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha afirmado ha en los últimos días, en el día de ayer, que realmente el, este es el acuerdo eh, que se, se ha firmado y parece que va a seguir adelante con él con o sin el beneplácito unionista.
5: En este sentido, bueno, el primer ministro británico parece que está tomando bastante iniciativa, ¿no? De hecho, bueno, está visitando el norte de Irlanda eh, para lograr, digamos, que todo el mundo se sume a este acuerdo. No sé qué impresión impresiones te, te, te ocasiona a ti, eh, Sole, o sea que... Es, digamos, digamos, es totalmente diferente no a la actitud que, que mantenía Boris Johnson ¿no? y parece que, no sé si es un intento de apagar los, los fuegos que tiene abiertos
6: Sí, tienes toda la razón Creo que Boris Johnson, eh, curiosamente, eh, con una tradición inicialmente europeísta luego afiliado al Brexit, no sabemos realmente por convenciones o por un tema de intereses políticos eh, se, se mostró siempre mucho más combativo con, con el tema de la Unión Europea y usó bastante el tema del protocolo y la situación en el norte de Irlanda casi como un arma arrojadiza a la Unión Europea, con, usándolo como una especie de amenaza para intentar eh, conseguir pues más o menos unos acuerdos eh, más favorables para Gran Bretaña. La Sunak, que era un Brexiter, eh, realmente hemos visto que su posición es mucho más dialogante. Creo que después de los dos años de pesadilla que se están viviendo en, en Gran Bretaña, eh, ha tomado una posición mucho más pragmática y ha decidido que realmente es mucho más beneficioso para Gran Bretaña mantener una buena relación con la Unión Europea. Y una cosa que es muy curiosa es, por ejemplo, sabemos que estuvo en Belfast la pasada semana, volvió esta semana a Belfast, estuvo ayer, y una de las cosas que, que eh, dijo durante su visita fue cómo de beneficioso es para el norte de Irlanda estar dentro del mercado único cuando en, en los principios de esa negociación entre Gran Bretaña y la Unión Europea, a partir del referéndum que tuvo lugar en el 2016, eh, realmente era uno de aquellos que se oponía a la permanencia dentro del mercado único europeo. Eh, creo que realmente su él ve su mandato y esto, y esto como una oportunidad realmente para dejar un legado que nos... Eh, se, eh, se vea marcado o ensuciado por conflicto y crisis, como ha sido, por ejemplo, el de Boris Johnson. Y también, en cierta forma, los apoyos que está logrando eh, dentro del Parlamento británico, incluso dentro del Partido del Conservador, donde algunos de los euroscépticos ya han afirmado que van a votar a favor del acuerdo, le eh, ha reforzado mucho en su posición como, como líder conservador y como primer ministro británico también.
5: Ya como última pregunta, dado el papel que se le va a otorgar eh, pues al Parlamento de Stormock en todo este acuerdo, supongo que ahora lo más inmediato y lo más urgente sería que de una vez se forme gobierno, ¿no?
6: Sí, evidentemente lo es, pero tenemos que ver qué pasa con el DUP, con los unionistas. Eh, de una forma u otra parece que es una que ya tiene decidido o bastante decidido que pueda haber elecciones en mayo de, de este año. Y una vez que se celebren las elecciones, eh, pues habrá que ver cuál es la decisión que, tema, que toma el Partido Unionista. Lo que también es muy interesante es que parte del acuerdo que se ha firmado ahora y de lo que ya hemos hablado, ese freno de Stormont realmente viene de manos de los ministros y de los miembros de, de la Asamblea de Belfast. Si las instituciones no funcionan, el DUP va a dejar en cierta forma abierta la posibilidad de que... Eh, se puede introducir legislación europea que a ellos no les guste sin poder tener voz, voz en ello. Y es, esto puede ser uno de los elementos que pueden determinar que realmente el, el DUP vuelva, vuelva a esa asamblea de Belfast. Pero ya te digo, esto es... Eh, des, intentar adivinar qué van a hacer los unionistas es, es imposible. ¿eh? Eh, habrá que esperar... Y ver, y tal como ha dicho Sunak, también a los políticos conservadores, eh, darles espacio y tiempo para que tomen una decisión.
5: Pues Soledad, eh, iremos viendo a ver si los unionistas siguen en ese juego de mover la portería, como nos comentabas la semana pasada, o de alguna manera ya se suman, se suman al pragmatismo como el primer ministro eh, británico. Eh, muchas gracias oh. por atendernos una vez más. Sabemos que hoy era un día complicado. Y nada, eh, hasta una próxima ocasión. Vale, muchas gracias a vosotros. Ana Goytia, ¿dónde está? ¡Oni! ¡Hola, Tortola! si la sabes? Esa noche, ¿qué es lo que te ha hecho? Enviótela. Tanik pensó que va a haber que hacer algo.
1: Si yo me he elegido, ¿qué es lo que está? Y a mí
5: Eduardo Castiña, hombre, anímate, Nazen. Eh, prepárate de escuela. Ni gané villanas Castiña que echen. Así que, contanos.
0: Tortola Araño es el primer eh, single de Aice Arrosa. Dice Arrosa ha nacido en Berriz, eh, Vizcaya, y la componen las eh, músicas que allá por eh, la década de los 90 pusieron en marcha la banda en Nevada. Tortolaraño, de Arrosa. La coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia ha organizado para hoy una jornada de denuncia con movilizaciones en diferentes ciudades de todo el Estado. En Iruña se concentrarán a las 7 de la tarde frente a la delegación del Gobierno. Tenemos con nosotros y nosotras a Andrés Valentín de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. Eguno Andrés. Berlín. Bueno, Qué hay para empezar, eh, cuéntanos dónde se enmarca la jornada de
5: hoy
7: Bueno, de alguna manera se enmarca en una línea de continuidad de lucha que venimos planteando desde que las autoridades del Estado dieron el, el gran cambiazo y pasaron de prometer como había comprometido el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, la promoción de normativa que eh, permitiese revertir la titularidad de estos bienes a la situación anterior a la inmatriculación, <coughs> a una situación donde todo eso no solo se ha cambiado, sino que se ha dado el visto bueno a la Iglesia para seguir fortaleciendo su titularidad sobre estos alrededor de cien 100.000 bienes que evaluamos como posibles eh, componentes de este robo que se ha perpetrado contra la sociedad.
0: Eh, mirando a Nafarroa eh, en los últimos eh, tiempos, en los últimos eh, años, meses, ¿ha habido avances eh, a diferencia del Estado? Bueno, cuéntanos un poco en lo que se ha podido avanzar aquí en Nafarroa.
7: Bueno, la situación de Nafarroa en este sentido es de nuevo pionera. Eh, a raíz de una proposición de ley que promovimos eh, la Plataforma de Navarra, se asumió por el Gobierno el mandato parlamentario y se realizó un trabajo muy serio de identificación de los bienes inmatriculados, que al final fue de 1900 a 2022. Es por eso que en este momento Navarra no solamente dispone de los datos de todo el periodo inmatriculador, sino también con suficiente información como para identificar esos bienes. Entonces, en este sentido, el avance ha sido espectacular. Otra cosa es que, realizado ese trabajo, quedan dos cuestiones eh, muy claras por una parte el tener en cuenta que una vez identificado un bien inmatriculado la recuperación al no haberse producido por parte del Estado la modificación de la normativa vigente hay que ir a los tribunales para tratar de eh, recuperar esos bienes, es decir, el Estado lejos de aquel compromiso político de revertir la normativa vigente lo que ha hecho es dejar a las personas individuales y las administraciones locales al arbitrio de los jueces que eh, sistemáticamente otorgan la razón en la mayoría de los casos con una debilidad argumental increíble, la titularidad de estos bienes.
0: ¿A quién iría? Sí, sabemos, sí, pero... Marcatu.
7: Sí, que sabemos cuáles son, pero luego viene el Ayuntamiento de Sangüesa, el Ayuntamiento de chagavía el Ayuntamiento de Ujue, y se encuentran con el gran bofetón de los tribunales que no dudan en argumentar en base a Documentos parciales del siglo XII para darle la razón a ese ayuntamiento, mientras que eh, se olvidan de que en el siglo XX se estaba trabajando en base a una normativa inconstitucional.
0: Ya nos has ido comentando Andrés, pero ¿cuáles son las asignaturas pendientes en lo inmediato que habría que hacer hoy?
7: Bueno, a nivel de Estado habría que iniciar un proceso a través del cual se pueda introducir las modificaciones normativas necesarias para que esta reversión pueda ser realizada. A nivel de Navarra, que las competencias en ese ámbito no llegan ahí, lo que estaba pendiente es el estudio de los bienes inmatriculados que pudiesen ser comunales y en ese sentido eh, proceder a su defensa como bienes comunales inmatriculados y por otro lado a eh, ver cuál es el estado actual de los bienes inmatriculados para proceder no solamente a, su, a la defensa de su titularidad sino a la defensa de su existencia misma.
0: Bueno, y frente a ello, ¿qué, qué voluntad de política eh, detectáis?
7: Bueno, el viraje que se ha dado en Madrid es bestial. Hemos pasado de unos compromisos públicos a los que ya he hecho referencia a la eh, pleitesía que ha venido mostrando eh, Pedro Sánchez y su gobierno con respecto a la autoridad de la Iglesia. En cuanto hay que enfrentar de alguna manera el comportamiento y las decisiones de la Iglesia, a este gobierno parece que le tiemblan las piernas.
0: Bueno, aquí en Iruña, como decimos, eh, la concentración se celebrará en frente de delegaciones del eh, Gobierno. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le queréis mandar al actual Gobierno de Madrid?
7: Lo que queremos mandar es prácticamente lo mismo que hemos venido, venido mandando. Que, por un lado, no son mil, como argumentaron en algún momento, sino cien mil los bienes inmatriculados... ...y que esos bienes deben revertir a la sociedad, en su caso a los anteriores titulares, sean públicos o, particulares, o privados.
0: Por último, Andrés, igual eh, recordar eh, la convocatoria de hoy que se celebrará eh, bueno, en diferentes eh, puntos de eh, todo el Estado, como hemos dicho, convocadas por eh, la coordinadora recuperando y que en Iruña, como hemos venido diciendo, pero para despedirnos, eh, recordar eh, a las 7 de la tarde frente a delegaciones eh, del gobierno. Y bueno, Andrés, eh, siempre lo hacemos y también eh, queremos hacerlo contigo. Brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Euski y Ratia.
7: Pues sí, la... Llamada a la asistencia a esta concentración porque no es un problema menor. Estamos hablando de alrededor de 5.000 bienes en Navarra inmatriculados y, y es algo que nos afecta a todos. El hecho de que nuestro patrimonio, el patrimonio de todos, haya sido privatizado es algo que disminuye nuestra riqueza social y nos hace más pobres y más dependientes, en definitiva, de un Estado extranjero, porque no podemos olvidar que cuando se inmatricula, eh, por ejemplo, la Catedral de Pamplona, no es solo que se privatice, que por sí ya es muy grave, sino que se privatiza a favor del Estado Vaticano, es decir, de un Estado extranjero.
0: Andrés eh, Valentín, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, de la Coordinadora Recuperando. Gracias, eh, Esker por atender esta mañana eh, la llamada de Guzki y Ratia. Que vaya bien esta tarde. Y nada, desde aquí desde Pase Alecu. seguiremos atentos, atentas a todo lo que organicéis, convoquéis y realicéis.
7: Gracias a vosotros y vosotras.
0: Vale, agur. Agur you <laughs> Zule han dado ya a las 11 de la mañana, ya sabéis eh, que los jueves en Pasealecu, en esta segunda hora de programa toca tertulia y análisis eh, de actualidad. Eh. Recordaros que tenéis abiertos ahí las vías eh, bueno de WhatsApp en el 645-442-420 por si queréis eh, participar y también la línea telefónica en el 948. 220758. Eh, bueno eh, en el ATEP de hoy nos acompañan en eh, Eco Compañes, a quien ya saludamos, Eunon eh, Eneco y Xavi Castro,
4: que también
0: saludamos, Eunon. Bueno, pareja, vamos ya de lleno, eh, hablando de actualidad, ¿no? Como en las últimas eh, semanas se ha implementado un debate en torno a la seguridad de, de Iruña, de las calles, de las noches, y bueno, también en eh, los últimos días hemos asistido a nuevos eh, casos de violencia sexual eh, contra las mujeres, ahí están los casos eh, de la violación alrededor de la Plaza del Castillo, también un bueno, de violación con sumisión química... ...todo esto como que ha avivado, ¿no? ...el debate en torno a, a la seguridad de Iruña... otros acontecimientos también... ...pero bueno, a las puertas eh, del 8M... ...también queríamos un poco reflexionar sobre todo esto...
4: ...Eneco, si quieres comenzar. Bueno, yo por poner las cosas en lugar... ...creo que hay que eh, discernir o diferenciar... ...lo que es el problema que tenemos como sociedad... ...con la violencia de género... ...de un problema más general de seguridad ciudadana, ¿no? Eh, creo que Iruña no es una ciudad especialmente insegura desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, lo que pasa que la derecha de forma recurrente se vale del populismo punitivo para fortalecer todo lo que se conoce como la mano derecha del Estado, ¿no? Se valen de de cualquier problema de seguridad que haya podido haber en la ciudad para plantear que la solución pasa por más policía, más jueces, más eh, leyes penales, más cámaras, más control social, ¿no?, para fortalecer su, su modelo de, de gobierno, ¿no? Eso, desde luego, es eh, una cosa que es eh, clara. A partir de ahí, es verdad que hemos conseguido eh, conocido estos últimos días distintos casos de agresiones sexuales en Iruña y no dejan de ser eh, un dramático ejemplo del problema que tenemos con la violencia machista y patriarcal. Es un problema general al cual desde luego eh, no se le va a dar solución desde el populismo punitivo. No, eh, Ahí está eh, todo lo que se ha montado con la ley de todo, del solo sí es sí, ¿no? El escándalo que ha montado la derecha, un, un escándalo absolutamente falso, porque nadie va a dejar eh, de violar si está dispuesto a violar por el hecho de que alguien lo condenen a, a 14 años en vez de a 15 años o porque salga dos o tres meses eh, antes de la cárcel, ¿no? Desde luego, la violencia patriar patriarcal tiene que tener eh, una, una respuesta política institucional eh, y también social, ¿vale? Pero eso va desde el fortalecimiento de políticas sociales, desde el fortalecimiento de lo que se conoce como mano izquierda del Estado, ¿no? Más educación, más cultura, más protección social. Y a partir de ahí, eh, sí que es verdad eh, que cabe el debate, ¿no? Pero, bueno, a la violencia de género también hay que darle una respuesta penal. Y seguramente sí. Pero no en términos de populismo punitivo, sino en términos de justicia restaurativa, de mecanismos alternativos de justicia, que pongan siempre a la víctima en el centro ¿no? de todas las, de todas las a, actuaciones eh, de los poderes públicos, que se escuche primero a la víctima qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y en base a eso se pueden articular distintos mecanismos, como digo, de justicia alternativa y restaurativa.
2: Uh -huh. <coughs> pues casi... Casi puedo decir que Eneco ha dicho prácticamente todos mis argumentos. Efectivamente, la seguridad en términos generales en Pamplona no se puede decir que sea, como has apuntado, una ciudad excesivamente insegura. Eh, la respuesta por, la, por las políticas de derecha siempre es la misma. Más cámaras, más policía, más Estado policial y más control del, del libre movimiento de las personas. Aquí tenemos un repunte, como también has apuntado, de la violencia contra las mujeres, que eso se tiene que enfocar desde otro punto de vista. Desde luego no se puede dejar sin penar a la persona que comete un, una violación, un abuso sexual. Eso es evidente. La ley sí es, solo sí es sí avanza en este sentido... Y como apuntabas, no es algo que, se, que el que va a hacerlo va a dejar de hacerlo por un, un año más o menos de cárcel, pero eso es un trabajo social de educación desde la infancia, de educación también de personas que ya son adultas y parece que han terminado de entender que la libertad sexual empieza por respetar a, a la otra persona, sea del género que sea. Y desde luego es un trabajo que tenemos que hacer entre todas y todos en la sociedad, ¿no? Es algo que se pueda hacer simplemente por decir, no queremos violaciones, claro, nadie las quiere, eso es algo de cajón, pero es algo que lleva un trabajo de, de formación, de concienciamiento, de, de trabajo social, de la mano izquierda del Estado, como has apuntado, que no pasa únicamente por el poner más cámaras y el poner más, más policía en la calle. En Pamplona está echando un cálculo rápido aproximado entre policía municipal, policía nacional y policía foral, Podemos tener entre 600 y 700 agentes de policía en las calles, quiero decir, por falta de personal no es. Otra cosa es la, también la formación que esos agentes, hombres y mujeres, que trabajan en los cuerpos policiales puedan tener o no tener en temas de perspectiva de género a la hora de actuar, que es otro tema que, que pocas veces se citan, pero también... El, los propios planes de igualdad hablan de que se tiene que formar a las personas en tener perspectiva de género prácticamente hoy en día en cualquier oficio. Entonces coincido con Eneco en que no es, no es una cuestión de una respuesta policial en, en montar una especie de gestapo que lo controle todo, sino de educar a la sociedad.
0: Sí, ahí habláis ¿no? de la derecha como ha alentado bueno, la vía de control social. Bueno, También se ha despertado un debate en torno a los eh, puntos eh, negros ¿no? de la ciudad. En su día se hizo un trabajo, pero no, no parece que, que se pongan eh, medidas en ese sentido, en eco.
4: Sí, eh. Eh, por supuesto. Eh, eh, yo no voy a poner en solfa que efectivamente haya, puede haber cuestiones de seguridad, ¿no? Y el tema de los puntos negros es algo que desde el movimiento feminista se ha, eh, se ha <coughs> reclamado, se ha venido reclamando eh, todos estos últimos años. Evidentemente, ahí hay políticas que mejorar y desde luego los poderes públicos deben articular eh, una respuesta en términos positivos, que es la que precisamente eh, no están articulando. ¿no? Eh, acabas de comentar eso lo de los puntos negros y yo, bueno, me viene a la cabeza lo que ocurrió el otro día en el barrio de La Rochapea, con lo que en un principio parecía un intento de secuestro de un niño menor de edad, ¿no? con toda la preocupación que eso género en la aceita se llama del barrio de la rochapea no que es así, pero en cualquier caso eh, la respuesta nunca puede ser en términos exclusivamente policiales no Además parece que en ese caso bueno pues finalmente se ha descartado que hubiese un una, una verdadera tentativa de secuestro y sí que, por ejemplo, las familias, eh, numerosas familias del barrio de La Rochapea han planteado que el parque Los Enamorados, el parque donde sucedió eso, tiene un problema muy evidente de iluminación. Es un parque mm, muy obviamente. oscuro que en cuanto se mete el sol, pues es facilísimo perder a los niños de vista, ¿no? Y valga, bueno, pues el hecho de que he venido aquí para, para darle eco a esa reivindicación, ¿no?
2: Uh -huh. Xavi, eh, ¿algo más eh, que apuntar en este sentido? Pues la verdad que en este tema poco cosa más Sí que es un, una cosa a tener en cuenta, por ejemplo, lo que ha apuntado Neco de, En determinadas zonas el tema de la iluminación Lo que dice, yo en tiempos frecuentaba bastante ese parque Y sí que es cierto que a las noches allí es fácil despiertarte de una persona Sobre todo si vas con un niño que tiene corta edad que se te aleja y no sabe volver y que siempre ha habido puntos negros en los temas de violencia, delincuencia, llamémoslo como quieras, hombre, pues siempre ha habido, siempre habrá, y puede haber zonas concretas donde igual sí que pueda ser necesaria una mayor presencia policial, pero sin que eso sirva como café para todos para convertir esto en, en un campo de concentración sin vallas. Vale, si os parece,
0: avanzamos eh, con el ATERPE de hoy. Eh, bueno, la semana pasada no se cumplía un año de eh, la guerra de Ucrania, asistimos eh, a un nuevo discurso de Putin también eh, sabíamos no que que la misma mismo día en la misma jornada del aniversario China hacía eh, una propuesta de plan de paz eh, una propuesta bueno que no ha tenido igual eh, mucha respuesta en clave positiva no voy a mojarme pero bueno un poco guerra guerra de Ucrania aniversario discurso de Putin plan de paz de China y, y escenarios que se plantean ahí Xavi
2: si quieres empezar bueno pues la guerra de Ucrania como dices lleva ya un año aquí la verdad es que en la práctica las posiciones se han movido poco Putin diga lo que diga pues se siente amenazado y tampoco está dispuesto a ceder a pesar de, que, de lo que quiera adornar el discurso y la propuesta de China pues ayer estuve leyéndola un poco y hombre es casi un poco difícil de tragar por ambas partes pero lo cierto es que la única solución ya en otras intervenciones que he venido aquí en esta radio he comentado que hasta ahora nadie había hablado de, del conflicto de de Ucrania en términos de paz. China, de momento, es la única que lo hace en cierta medida, pero, claro, ahí hay un conflicto, que en una, una frontera de la OTAN que se acerca cada vez más a la Federación Rusa que la Federación Rusa no está por ninguna de las maneras por, por aceptar. Entonces, ahí, mientras no se llegue a un acuerdo en, en esos temas que dieron origen a, en última instancia al conflicto, pues veo complicado. Desde luego a mí si no me parece mal del todo, desde mi punto de vista, la propuesta de China. Pero claro, tenemos aquí, esta es una guerra que aunque nos lo quieran vender así no son dos contendientes, son tres o veinte según se quieran mirar porque entre, entre Rusia y Ucrania está, está Estados Unidos con todos los aliados de la OTAN. Entonces los intereses son muchos muy variados y China también, pues hombre, también se siente afectada porque tiene una pugna de momento no militar, pero sí eh, geopolítica y económica con Estados Unidos por una hegemonía mundial. Entonces, claro, aquí no, no es solo lo que pasa en Ucrania, que también es grave, porque nadie habla nadie ha hablado hasta ahora en, en términos de paz cuando está muriendo gente, cuando hay gente que está viviendo en la calle, miles miles, no, millones de refugiados que tienen que abandonar su hogar y se, a, a otros países sí, sin fecha de vuelta con lo cual crea una situación complicada que esperemos que, bueno, que el plan chino pueda ser un punto de partida, ojalá
4: Eneco Bueno, yo coincido ¿no? en gran parte en lo que se ha dicho, creo que es importante <coughs> apuntar y eh, porque precisamente, bueno, pues en, en los medios de comunicación occidentales estamos viendo un relato sobre la guerra absolutamente interesado y absolutamente alineado. ...con los intereses de Occidente y de los Estados Unidos... ...que poco tiene que ver con lo que creo realmente está sucediendo, ¿no? La guerra en Ucrania no obedece a las obsesiones de un gobernante como Putin... ...que está loco y que se ha creído Napoleón, ¿no? Yo creo que es importante tener claro... y ...que más allá de que exista un derecho internacional público... ...las relaciones internacionales son, las, son relaciones de poder, básicamente es eso... Y aquí lo que está sucediendo es que, que está llegando a su fin el mundo unipolar eh, que, que vio su nacimiento tras el fin de la Guerra Fría. ¿no? De hecho, es lo que proclamó Putin, ¿no? el, el fin de ese equilibrio geopolítico mundial impuesto tras el fin de la Guerra Fría en el que eh, todo el mundo se supeditaba a, a, al plan diplomático y militar de las reglas de, de Occidente y de Estados Unidos, ¿no? Ese mundo en el que, bueno, pues los Estados Unidos han hecho y han deshecho como han querido, en Irak, en Libia, en Siria, en Palestina, en el Sáhara, ¿no? Hacen y deshacen a su antojo, las reglas las dictan ellos, pero luego ellos no tienen ningún problema pa, para saltárselas, y sin embargo lo que estamos viendo es que ya hay un imperio en decadencia, que es el de los Estados Unidos, emergen otras potencias y es en ese contexto de decadencia del imperio norteamericano en el que yo creo que los Estados Unidos y la OTAN han forzado esa guerra, mm. porque no hay más que ver, eh, es el cuipro del romano, ¿no? ¿A quién beneficia? Y el único beneficiario neto de todo lo que está ocurriendo son los eh, Estados Unidos, más allá de que eh, las sanciones eh, que se han impuesto contra Rusia y han castigado más o menos no parece que estén eh, siendo muy efectivas uh -huh. contra Rusia y de que en cierta medida hayan eh, podido generar un efecto no deseado que es precisamente eh, eh, que Rusia se alinee más con China. Pero esa. es cierto que los Estados Unidos han conseguido una cosa y es alinear a todo a toda la Unión Europea con los Estados Unidos y, a, y alejar eh, o partir el eje franco-alemán, que sobre todo, pues los negocios que Alemania tenía con Rusia, ¿no? Eh, a partir de ahí, sobre la propuesta de paz de China, yo creo que bienvenida sea, bienvenida sea cualquier propuesta que proponga una desescalada de esta guerra, de esta escalada militar, ¿no? que no conduce sino a peligros, eh, bueno pues eh, te, te que conocemos que peligros nucleares no, que pues que casi cuesta hasta mencionar, pero que están eh, que están ahí, ¿no? y entonces bienvenido sea, pues todo lo que sea abogar por la diplomacia, la negociación y el acuerdo. Y en ese sentido, eh, yo creo que hay que recordar que Euskal Herria fue un país un pueblo que dijo no a la OTAN, que se plantó fe frente al militarismo, no eh, creo que eso lo tenemos que defender con orgullo y que tenemos que denunciar que a día de hoy en el Estado español hay un gobierno que, por progresista que sea, pues se están aliando en este momento con, el, con los del sí a la guerra, mandando armas y participando en esa escalada militar que, como digo, eh, solo favorece a los intereses norteamericanos, ¿no? Y yo creo que han sido muy significativas las palabras tanto de von der Leyen, de la Comisión Europea, y de Stoltenberg, de, de la OTAN, ¿no? Planteando que, que China no tiene legitimidad para hacer un plan de paz eh, porque no ha condenado la guerra o la invasión ...Rusa de Ucrania, ¿no? Como sí. si los Estados Unidos sí tuviesen legitimidad para hacer planes de paz y de hecho creo que el hecho de que sea China precisamente quien haga una propuesta de paz viene a evidenciar esa decadencia del occidente, de los sí. Estados Unidos que hemos estado acostumbrados ¿no? a que ellos fuesen los árbitros de los distintos conflictos a nivel mundial y hoy en día emergen otro tipo de, de potencias. Brasil también ha hecho una propuesta de mediación y yo creo que, que eso eh, bueno, pues es bienvenido. ¿no? Cualquier propuesta que, como digo, eh, pase por desescalar el conflicto y por abogar por el diálogo y por las vías diplomáticas y, de hecho, es... Lo que literalmente dice la propuesta, ¿no? Que habla de respeto a la soberanía, de un alto el fuego bilateral, de, un, de la recuperación del diálogo, de la protección de los civiles, bueno, pues de todas esas cosas, ¿no?, que son necesarias. Así es, tal como apuntas, por fin en esta
2: guerra alguien ha hablado de paz. Hemos hablado muchas veces en esta radio de este tema y hasta ahora nadie había intervenido en esta guerra en términos de proponer una paz. Claro, como bien apuntas también, yo no lo hubiera expresado mejor, el imperio de los Estados Unidos se ve menguado cuando es una tercera potencia, que no está en el conflicto además, la que viene a proponer un plan de paz, un plan de paz que además no le, no le conviene, porque bueno, a fin de cuentas Estados Unidos está sacando material bélico, lo cual fortalece su industria ha prohibido de una manera casi literal a Europa que compremos gas de Rusia, lo cual le beneficia también para vendernos gas a ellos a un precio bastante más caro. Por cierto, que aquí el común de los mortales parece desconocer esto, sin embargo, entre lo que no podemos traer de Rusia y lo que nos vende más caro es Estados Unidos, los, los paisanos y paisanas estamos abocados a, a haber mermados nuestros sueldos en lo que nos cuesta calentarnos, y volviendo al tema de la guerra en sí, claro, eh, desequilibra la balanza de Estados Unidos. Siempre el gendarme mundial, el que decía lo que se hace, dónde se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Ahora resulta que Rusia no ha sufrido tanto como pensaban que iban a sufrir, porque pensaban que la, los embargos, las, las sanciones económicas iban a arruinar rápidamente la economía rusa. Sin embargo, Rusia ha conseguido mantenerse bastante bien, no ha tenido para nada la la crisis económica que, que se pensaba que se iba a tener y aparece un tercer actor que es China, que es también un, una potencia importante hoy, a, hoy, a, hoy en día a nivel mundial, que le, le baila el agua a Estados Unidos. Le dice, mira, yo tengo una propuesta que consiste precisamente en dejar de pegar tiros. Claro, esto, esto al tío San le suena raro, es decir, ¿cómo? Acabar algo sin pegar tiros. Es que esto no, parece que no entra en sus cuadros, en sus en sus ideas. Y una, un tema que nos ha apuntado en eco al principio, el tema del encarcelamiento de Pablo González, que lo hemos dejado, lo hemos pasado por alto. Antes de que nos olvide, pues vamos a darle un tema también. Este hombre, periodista de profesión, acusado de ser un espía al servicio del servicio, al servicio, del servicio digo bien, de inteligencia ruso, lleva un año encarcelado, sin, sin un inicio de un juicio en, for en forma, sin poder... Tener contacto con sus abogados, escasamente, hasta donde yo he podido conocer, ha tenido contacto una vez con su esposa y se le prorroga eh, la prisión preventiva sin una acusación formal. Entonces, estamos ante, ante una ausencia total de democracia en, en un proceso penal. Que, bueno, la acusación es grave. No sé si será un espía ruso, no lo será, ni realmente a título particular es que me importe. Pero lo que sí me importa es el hecho de que hay una persona detenida en un país extranjero con una acusación gravísima, pero sin unas acusaciones concretas de las que defenderse. En un estado de incomunicación total a no sé cuántos miles de kilómetros de su casa. Yo creo que es un, un tema muy grave por la, por la ruptura de derechos humanos que que conlleva. Ahora entraremos un poco en las situaciones de Pablo González.
0: Aprovecho eh, para mandar desde Guski y Ratia un gesto de solidaridad y ánimo a sus compañeros eh, de profesión y a su familia aquí hemos tenido un par de veces en Pasealicu la ocasión de hablar eh, con Ollana y, y la verdad que, que el régimen al que se enfrentan no es nada no es nada halagüeño y bueno, a vistas también, está en las últimas eh, horas ha habido declaraciones de su abogado un poco eh, viendo las perspectivas que tienen cara al proceso penal pero bueno, antes de daros otra vez la palabra con pablo gonzález eh, un último punto mirando a los agentes eh, de, de la guerra de ucrania teníamos ahí el discurso a la nación eh, de putin no apuntabais un poco al escenario nuclear y en ese discurso uno de los eh, titulares eh, que dejó fue la suspensión eh, por parte de rusia del tratado
4: de desarme nuclear eh, no sé hay qué valoraciones tenéis en eco bueno, pues eh, un poco subrayar lo que ya hemos dicho, ¿no? que es urgente y completamente prioritario abogar por una desescalada del conflicto, precisamente porque más allá de que formalmente la guerra sea entre Ucrania y Rusia, eh, estamos ante una guerra entre la OTAN y Rusia y hay potencias nucleares en ambos bandos, eso nos eh, aboga a un escenario apocalíptico y tenemos que ser conscientes de ello. Eh, de hecho, esta es la idea que subrayaba Rafael Pot, el quien fuera corresponsal de La Vanguardia en Moscú, que decía que cuando fue la crisis de los misiles nucleares en Cuba en el 63, o por ahí. Tres, por ahí eh, el mundo vivió aquello con absoluto terror y todo el mundo alerta esos días de que realmente había se estaba ante un escenario que que podía conducir ante pues a, a la destrucción del, de la vida en el planeta como la conocemos hasta ahora, ¿no? Y sin embargo ahora, bueno, pues parece que estamos, no sé si anestesiados uh -huh. o, o, o que es una posibilidad que no nos queremos creer, pero eh, una y otra vez van saliendo elementos que conducen a ese, hacia ese escenario y evidentemente lo que dijo el otro día Putin, de que suspende el tratado de no proliferación de armas nucleares, etcétera pues supone otro paso más en esa escalada, por eso quiero subrayar, eh, pues eso eh, que hacen falta iniciativas de otra índole para tratar de generar un escenario de resolución del conflicto y que en ese sentido, bueno, pues que la propuesta de paz que han hecho desde China tiene que ser bienvenida. Efectivamente, hayas hecho una punta importante que
2: cuando la crisis de los misiles, yo creo que la sociedad mundial tenía todavía muy reciente Hiroshima y Nagasaki. Eh, han pasado 77 años, si no cuento mal, desde aquellas bombas, y ahora parece ser que la gente ya no se acuerda de lo que supuso aquello. Un, un destrozo tremendo en dos ciudades que quedan completamente arrasadas y que no es algo que explota la bomba, muere un montón de gente y ya. Ha quedado una zona radiactiva que ha sido inhabitable y probablemente lo siga siendo todavía. Tenemos también el, el accidente de Chernobyl, por citar los más famosos, no, no podemos permitir la humanidad en general no ya tú ni yo ni el que pasa por la calle la humanidad en general los, los que gestionan políticamente eh, políticamente el mundo no pueden permitir que se vuelva una escala nuclear que pueda, que pueda llevar a, al, al arrojo de, de armas nucleares o sea, hemos, eso lo hemos vivido sabemos lo que conlleva y si esto llega a una escala grande como ha apuntado Eneko esto puede cambiar radicalmente la forma de vida en el planeta suponiendo que deje alguna Estamos eh, eh, están caminando. En este momento, bueno, Putin lo ha hecho público, pero obviamente Estados Unidos va, va a tomar la misma postura. Si Rusia abandona el Tratado de No Proliferación, yo por mi cuenta hago lo mismo, no me siento para nada obligado. Con lo cual esto puede llevar a, un, a una nueva guerra a nivel nuclear, que es, con, con los daños pueden ser algo que realmente creo que no nos podemos ni imaginar. Y bueno, conectando no con eh, otra de las eh, derivadas de todo este
0: conflicto, introducía ya Xavi la situación del periodista vasco Pablo González, eh, bueno, un año encarcelado también, se ha cumplido recientemente y hemos conocido también eh, declaraciones eh, de su abogado polaco en las últimas horas donde bueno, viene a decir que aún no ha habido no se ha emprendido un proceso eh, penal contra Pablo pues, ya lleva, como decimos, un año encarcelado y apuntaba a que las eh, condenas que le podían caer podría ir de los tres a cuatro años. Esto también eh, nos puede conectar un poco a la, a la reacción que, que está teniendo, al
4: papel que está jugando el Estado español en todo este caso, en ECO. Bueno, eh, lo primero, eh, mandar toda nuestra solidaridad ¿no? al periodista Pablo González por la injusta situación ...que está viviendo y a partir de ahí decir que este caso particular está desnudando por completo yo creo la hipocresía moral de la Unión Europea... no ...en teoría cuna de los derechos humanos, de las libertades civiles y políticas y en las que como vemos sin que ocurra absolutamente nada más allá de las denuncias populares se están vulnerando los derechos más fundamentales de un ciudadano de la Unión Europea en el territorio de la propia Unión Europea ¿no? lo apuntaba aquí el compañero que un año después de ser encarcelado siga sin conocer cuál es la acusación concreta es que no hay por dónde cogerlo ¿no? ya más allá de la presunción de inocencia, del abuso de la prisión provisional de, bueno, eh, de las condiciones de encarcelamiento a las, a las que está siendo sometido que vulneran absolutamente todos los códigos de buenas prácticas carcelarias plantear eh, que puede estar permanentemente 23 horas al día en celda y que sale solo y esposado a un mini patio es que es una auténtica vergüenza una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos y no hay por dónde cogerlo has hablado de lo que hemos podido leer estos días que ha manifestado el abogado polaco yo entre comillaría lo de abogado ¿no? porque es un abogado que le asigna eh, Polonia no es una libre designación, lo cual vulnera el derecho a la defensa, que tú no puedas designar eh, a tu propio abogado, ¿no? Y eh, todo pinta a que esto es, eh, bueno, la crónica de una condena anunciada, ¿no? Ya cuando ese abogado está diciendo eh, que, bueno, no puede hablar porque está el sumario bajo secreto, pero que sí que se han presentado pruebas contra Pablo González y que probablemente le caiga una condena que vaya de los tres a los cinco años... Pues es evidente eh, que algo huele malo, que algo apesta, ¿no? Ahí. Y lo que yo creo que tenemos que tener claro es que todo esto se enmarca en una clara campaña de coerción eh, contra periodistas eh, que de alguna forma podían dar eh, una visión crítica de lo que está siendo el, el conflicto en Ucrania y la guerra entre la OTAN y. Y Rusia no. Eh, yo quiero recordar que aquí, nada más empezar la guerra, la guerra adopta una forma mediática y una guerra mediática. Eh, las potencias occidentales y, más en concreto, la Unión Europea quieren imponer un discurso único, se, se cierra Russia Today, se cierra Sputnik, se se pone en marcha distinta normativa comunitaria para permitir que distintos mensajes en redes sociales, en medios de comunicación puedan ser neutralizados, ¿no? Y aquí desde luego, eh, bueno, es claro eh, que las potencias occidentales quieren volver a llevarnos a los tiempos del pensamiento único y evitar toda clase de pensamiento crítico y acallar toda voz que sí pudiera ser influyente. ¿no? Una voz, por ejemplo, como la de Pablo González, un absoluto especialista en el espacio postsoviético, que además informaba siempre desde una perspectiva eh, crítica, ¿no? sin tragarse el discurso oficial público, y lo han intentado acallar a él, y estos días estamos conociendo que no solo es él, sino que hay otro, otra serie de periodistas ¿no? también en idénticas circunstancias.
2: Pues sí, evidentemente, lo de Pablo González es solo la punta del iceberg del, del periodismo no libre, como apuntas desde que, bueno, ya venía antes de que empezase la guerra, pero con, este, con el estallido de la guerra en Ucrania sí que ha, se ha impuesto en toda la Unión Europea, por lo menos de en todos los países del ámbito OTAN y de los muy cercanos también, y en todo Occidente el, una postura unificada, a favor de Ucrania y en contra de Rusia, sí o sí. Y todo el que ha intentado informar desde otro punto de vista, dar otra, darle otro prisma al conflicto, pues es silenciado. Se han cerrado las agencias de noticias rusas, por lo menos en cuanto a se misiones a esta parte del mundo se ha silenciado la voz de la otra parte y a aquellos periodistas occidentales que pretenden dar un punto de vista, pues evidentemente se los silencia o se los encarcela. Un encarcelamiento que, como dices, rompe cualquier buenas prácticas, en aislamiento total con un abogado que te lo pongo yo, es decir, el abogado va, te va a defender en la medida en que el poder, en este caso el gobierno polaco, con el apoyo no, no declarado de, de, de la Unión Europea, va a defenderlo hasta la que quiera defender, claro. Si el propio abogado ya está diciendo que le va a caer una pena mínima de tres a cinco años, pero no puede decir de qué se le acusa, pues mal, mal pinta la defensa de esta persona. Y esto, bueno, tampoco es algo que nos pille de nuevas esto de la censura de los medios de comunicación. Creo que, que eso es algo que es Vox Populi, porque, vamos, no viene no viene de nueva que los, que los medios de comunicación sean por escrito, sean radio, sean... Eh, eh, si sí, lo diré, redes sociales y similares, cuando no venden la opinión mayoritaria de los poderes de la zona donde trabajan, pues son silenciados, son marginados, son repudiados y son judicializados cuando es necesario, cuando es necesario para la parte interesada, obviamente.
4: Yo por poner un, un pequeño ejemplo, ¿no?, lo difícil que es encontrar eh, en los medios de comunicación masivos... Una información mínimamente crítica con Ucrania, ¿no? Con, con Ucrania o con el bando ucraniano de la guerra, que digo yo que no será inmaculado, ¿no? Qué difícil es, por ejemplo, Conocer que en Ucrania se están encarcelando opositores, que se ha ilegalizado absolutamente toda la oposición política con un montón de partidos políticos ilegalizados, que se han cerrado medios de comunicación, que hay un, un discurso oficial público y único porque hay una comunicación de guerra en Ucrania. ¿no? Eh, o sea, es absolutamente inmaculado y desde un punto de vista... Periodístico, es que no hay por dónde agarrarlo. Eso.
2: Sí, efectivamente, cuando llegan a este momento, pues todos tienen que alabar al líder, entonces todo el que no alaba al líder, como dices, es silenciado, es prohibido, pues eso, eh, medios de comunicación, partidos políticos opositores, movimientos sociales que había en Ucrania que han sido desactivados, Aquí pues, ha llegado al poder una persona que todo el mundo la aplaudió en Occidente porque era a quien te querían tener y todo el que discrepa ha silenciado.
4: Por no hablar de los crímenes de guerra del ejército ucraniano, que se han podido ver en redes sociales eh, como eh, a, a soldados rusos que estaban rendidos se los fusilaba ahí de sí. forma el sumarísima, de los desmanes con los civiles eh, bueno, de la parte más oriental sí, de la de zona del Donbass, de de etcétera, ¿no?
0: Ahí está. Vamos eh, a avanzar eh, pareja, si os parece. Bueno, eh, recientemente asistíamos también a nuevos eh, capítulos en un conflicto político que, que, que bueno, que hemos seguido desde estas eh, latitudes históricamente. Desde la cercanía, bueno, nuevo acuerdo entre el reino Unido y la Unión Europea que pone fin así a la disputa sobre el protocolo para el norte de Irlanda. Bueno, acuerdo también que viene a instaurar una nueva relación entre Londres, Belfast y Bruselas, el llamado como acuerdo de Windsor en ECO.
4: Bueno, eh, yo creo que una vez más eh, se viene a demostrar ¿no? que por mucho que los capitalistas discutan entre sí, al final prima el negocio y se ponen de acuerdo. ¿no? Eh, es difícil valorar como positivo un acuerdo presentado por Sunak y von der Leyen, ¿no? por dos pájaros neoliberales que absolutamente nada bueno le pueden ofrecer ni al pueblo del Reino Unido, ni al pueblo de Irlanda, ni, ni a los pueblos de Europa, no. Yo quisiera poner el acento en dos cosas, no. Eh, al final, que es un acuerdo, eh, sobre todo en términos económicos, para que haya más neoliberalismo, para que el norte de Irlanda sea parte del mercado común europeo, pero además de eso, sea parte del mercado común del Reino Unido, no. lo cual yo creo que de forma muy clara y evidente, eh, demuestra cuáles son los intereses que hay detrás del acuerdo que son los intereses de los capitalistas del Reino Unido y de Europa, no hay nada más allá de eso ¿no? y un segundo punto que me parece que es importante valorar es eh, el papel o el impacto que juega este acuerdo en lo que tiene que ver con el conflicto histórico que ha enfrentado Irlanda con el Reino Unido y con todo el contencioso que hay en Irlanda del Norte no yo, yo quiero recordar que los acuerdos de paz de Viernes Santo recogían que el estatus político de Irlanda del Norte no sería cambiado si no es con el consentimiento expreso de la ciudadanía de Irlanda del Norte, ¿no? Y aquí lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en 2017 fue que los ciudadanos de Inglaterra, sobre todo, eh, arrastraron eh, fuera de la Unión Europea a los ciudadanos y ciudadanas de Irlanda del Norte y a los ciudadanos y ciudadanas de Escocia en contra de su voluntad eh, expresa expresada en las urnas, ¿no? Eh, yo creo que eso es claro, por fortuna bueno pues el republicanismo irlandés está fortaleciendo política e institucionalmente, está avanzando posiciones en todos los terrenos y yo creo que no tardará mucho más de esta década en que podamos ver una Irlanda eh, reunificada y republicana. Xavi,
2: pues el tiempo dirá si llegaremos a verlo. que ¿eh? Como apuntas en eco, efectivamente en la parte económica de supresión de fronteras, pues bueno, al final son intereses del capital, porque obviamente el andar diferenciando lo que viene a Reino Unido y este, pasa a Irlanda del Norte, lo tengo que parar en una frontera, aseminarlo tal, lo que viene de Europa no, pues obviamente era una complicación <coughs> en logística para. Para el día a día, claro, el hacer pasar las mercancías, este camión hay que registrarlo, este no porque viene, porque va. Pues hombre, al final, como has dicho, entre ellos se entienden y aunque parezca que, que se pelean por, por el capital, pues al final se apañan para, para repartírselo. Sí que es verdad que a efectos prácticos, pues bueno, tiene su utilidad práctica de que se pueda circular libremente también. Que bueno, pues esa, esa parte no vamos a decir que no tiene su lado positivo. Pero bueno, en fin, a fin de cuentas, como decías al principio de esta intervención tuya, pues sí, entre, entre los grandes capitalistas se han. Se querían entender y se han entendido. O sea, ojalá fuese así para todo. El estatus político de Irlanda del Norte, pues efectivamente, tiene en el acuerdo de Viernes Santo, decía que no se podía modificar el estatus. Sin embargo, su pertenencia política al Reino Unido, pues claro, ha conllevado con el Brexit que dejaban de entrar, de estar en la Unión Europea sin ser consultados. Ahora casi parece que vuelven a estar sin ser consultados otra vez y siguen estando en una en un estatus completamente atípico. Dentro de una misma isla tenemos dos estados, uno que es independiente y el otro que, siendo parte en lo cultural, en lo social, en lo, en lo geográfico, en lo político, siendo parte del mismo estado de Irlanda, sin embargo depende de otro estado que los puede arrastrar fuera dentro de la Unión Europea cuando convenga, fuera dentro de una Unión Militar cuando convenga o incluso, en una vamos a poner una hipotética quiebra económica del Reino Unido, arrastraría a los contados de Irlanda del Norte, también de una manera inevitable para ellos y, en todo caso, inopinada. Es decir, si están sujetos a lo que pase en el Reino Unido, mayoritariamente decidido dentro del Reino Unido por los ingleses, porque no hay que olvidar que dentro del Reino Unido también tenemos diversas nacionalidades, dentro de la propia isla, de la propia isla mayor de las británicas, hay diferentes nacionalidades, sin embargo, realmente son los ingleses los que arrastran a todos los demás. Y el caso de Irlanda del Norte se ha apuntado también a, Island a Escocia. Entonces son dos los hermanos menores de la, de la Gran Bretaña. Son los que van siempre,
4: son traídos y llevados a donde los ingleses quieren. Tal vez por poner una nota positiva en la valoración, lo único que a lo que me puedo agarrar no es que el DUP, el partido principal del unionismo británico en Irlanda del Norte, eh, bueno, pues no ha cogido con excesiva alegría el, el acuerdo y ha dicho que tenían que mirar la letra pequeña, esto y lo otro. Bueno, pues por lo menos parece que no se están favoreciendo de forma muy evidente los intereses... Sí. Eh, unionistas ¿no? en Irlanda del Norte y eso pues siempre es motivo de alegría
0: Vale avanzamos eh, con el ATERPE de hoy, entramos ya en la recta eh, final con eh, 20 minutos para la tertulia y el análisis que tenemos eh, por delante eh, un tema bueno que preocupará también al oyente la carestía de la vida hemos eh, conocido también eh, en las últimas horas eh, los datos del IPC de febrero la inflación eh, no da tregua los precios siguen subiendo eh, y esto nos conecta también, bueno, las derivadas del IPC, el Euribor, etcétera y esto nos conecta también un poco de lo que se está haciendo lo que se debería hacer, bueno, el debate en torno a cómo afrontar toda esta problemática también en Madrid hemos asistido al debate entre las medidas adoptadas con el tema de la del IVA desde eh, Podemos eh, incide en intervenir eh, los precios
2: carestía de la vida y, y qué hacer ante ello Xavi pues qué hacer ante ello pues una buena pregunta aquí pues obviamente a raíz de la a raíz de la, del inicio de la guerra de Ucrania todo ha valido para aumentar impuestos con, con razón o no en que los precios en origen de las materias primas hayan subido y tal y cual, eh, se propuso una medida de bajar el IVA a unos determinados productos que realmente yo creo que no tiene ninguna, ninguna utilidad práctica, primero, porque el IVA que se ha bajado en algunos productos, muchos grandes distribuidores lo han solventado incrementando los precios, incluso por encima del IVA que se veían obligados a bajar. Y si te pones a leer, los productos a los que se ha bajado el IVA resulta que son el pan, la harina panificable, los huevos, el queso, las verduras y los cereales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las personas con rentas más bajas tienen que comer solo estos cinco grupos de productos. Es decir, vamos a condenar a una parte importante de la sociedad a una alimentación de subsistencia que podríamos decir que viene de 200 años atrás. Yo, por mi parte, como de mitad que soy, lo digo aquí abiertamente, sí que considero que en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, habría que intervenir los precios del mercado. Es decir, no puedes ponerle a la gente unos, vamos a decir, unos filetes de lomo de cerdo, no estoy hablando de comer caviar en angosta. unos filetes de lomo de cerdo que hoy valen a 10 euros el kilo, dentro de un mes valgan a 14 y dentro de dos meses valgan a 18, porque a la gente no le estás pagando unos salarios que te permitan afrontar eso, porque ya no es solo el comer... Es el gas, es la electricidad, es el todo lo que conlleva el vivir hoy en día. No podemos plantearnos hoy la vida de iluminarnos con leña y con velas. Eh, ciertamente a nadie se le puede ocurrir hoy en día que, eh, pues que en vez de poner el gas, que, que, haga, que haga fuego en casa. A ver, eh, estamos en el siglo XXI, la forma de vida en esta parte del mundo al menos ya no es aquella y no, no, no sería sensato proponerlo como medida. Entonces yo creo que sí que hay que intervenir los mercados, por lo menos en los productos que haya, <coughs> Que, se va, que están relacionados con la vida mínima diaria. Y una, mínima,
4: una vida mínima diaria que no sea
2: comer arroz y patatas todos los días.
4: Eh, muy de acuerdo con lo que has comentado. Igual por colocarlo en parámetros más ideológicos, yo diría que lo que estamos viviendo eh, con la subida desorbitada de precios en todas eh, las necesidades básicas que para llevar una vida digna tiene la ciudadanía, lo que está demostrando es que aquí se está desmoronando el mito neoliberal, ¿no? Mm. Nos contaron que el mercado todo lo solucionaría, ¿no? Tras la caída de los sistemas del socialismo real, de, de la caída, junto con los sistemas del socialismo real, pues de la idea de que la economía había que planificarla y que eran buenas las regulaciones y todo esto, ¿no? Y, sin embargo se planteó como solución, ¿no? Eh, que había que mercantilizar todo, que el mercado tenía que llegar a todos los aspectos de, de nuestra vida, ¿no? Y ese mito se está desmoronando. La constitución española habla de que España es un estado social, pero ese estado social ya no existe, ¿no? Han sido décadas de privatizaciones y de, de regulaciones para hacer retroceder al Estado, para hacer retroceder a lo público y hacer avanzar al mercado, al negocio de lo privado, ¿no? Y es precisamente eso lo que, lo que estamos pagando ahora. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas de la ciudadanía hoy... No se satisfacen a través de servicios públicos, sino que se satisfacen a través de negocios privados. Y cuando eh, estamos hablando de negocios privados, estamos eh, hablando de que prevalece el interés privado y el interés capitalista, y es por ello... Que sube la energía de forma eh, exorbitante, que suben los hidrocarburos de forma exorbitante, que suben eh, la cesta de la compra de forma exorbitante, más allá de como bien has, has apuntado, de forma coyuntural, en origen, eh, los precios de algunas materias primas hayan podido subir, ¿no? Yo por eso, eh, como profesor de Derecho Constitucional quiero reivindicar, ¿no? La, eh, la Constitución Española en su artículo 128 habla de que toda la riqueza eh, del Estado, sea cual sea su forma, está supeditada al interés general y de que en consecuencia el Estado puede reservar sectores básicos de la economía en régimen de monopolio, puede nacionalizar, bueno, puede hacer todas estas cosas que no se están haciendo, ¿no? Coincido con el compañero cuando ha hablado desde un punto de vista crítico eh, sobre la bajada que se ha planteado en impuestos como el IVA, que siempre redundan en, en una minoración de los ingresos del Estado, es decir, de lo público, y sin embargo no redundan en una bajada final de precios real y, y efectiva, o por lo menos no tanto como la planteada. Yo por eso lo que creo es que hay que plantear precios regulados para la cesta de la compra en productos básicos, no solo los que has dicho, sino un elenco, un, un abanico que, por ejemplo, en el tema de la alimentación permita desarrollar una dieta sana y equilibrada. ¿no? Estamos hablando de que aquí eh, la gente pobre, la gente trabajadora, la gente obrera, tiene los mismos derechos que el conjunto de la ciudadanía y se han de garantizar. ¿no? Y luego poner coto eh, a la especulación y a los beneficios de las grandes empresas. Por fortuna, algún paso, aunque limitado, se ha dado en ese sentido, pero yo creo eh, que en estos tiempos de neoliberalismo salvaje, en que las clases más populares son las que están pagando la factura, es tiempo de reivindicar desde la izquierda el papel del Estado, de un Estado fuerte, intervencionista, que controle y someta la economía a los designios y dictados de lo político. Es decir, que sea la política quien gobierna la economía y no la economía quien en última instancia y en realidad gobierna la política, que es lo que viene sucediendo todos estos últimos años. ¿no? Al final, los grandes bancos, los grandes empresarios son quienes mandan y quienes dictan las grandes decisiones.
2: Efectivamente, como dices, pues sí, al final todos quieren reducirlo a un mercado en el, que tiene, en el cual el que tiene, obtiene, y el que no tiene, pues que se busque la vida. En este sentido, una persona que es bastante cercana a mí, que es muy liberal él, me hablaba un día sobre la teoría de la oferta y la demanda. Claro, la oferta y la demanda autorregulan los precios y tal y cual. Y luego, cuando viene una crisis, esto lo hablaba con él, pues allá por 2008-2009, y cuando viene una crisis de estas, ah, fallo de sistema. Claro, eh, como teórica económica es muy bonito, ¿no? Esto se regula y cuando, cuando falla, ah, fallo de sistema. Pero claro, el fallo de sistema conlleva un, un drama para muchísima gente. El fallo de sistema nos está llevando a gente que, no, que tiene que, que reducir la, la cesta de la compra porque no puede comprar determinados artículos, gente que no puede tener la calefacción encendida en casa porque no puede pagar el gas, gente que tiene que incluso plantearse ir al trabajo en bicicleta en pleno invierno porque no puedo permitirme arrancar mi coche y que lleva a un, a un mercado salvaje. Resulta que pues, las distribuidoras eléctricas, las, las distribuidoras de hidrocarburos, las grandes distribuidoras de alimentación ahora están haciendo caja a costa de que las personas más humildes, las que viven de los salarios más bajos, salarios que además fueron minorados de una manera muy significativa en la crisis de 2008 y que no se han recuperado, tengan que ceder cada día un poco más y vivir cada día un poco peor para que ellos aumenten sus beneficios, porque después es vergonzoso cuando te sacan las cuentas de cierre del año fiscal de, la, de por ejemplo, las, las eléctricas beneficios de 60.000 millones, de 20.000 millones. O sea, estamos condenando a la gente a consumir menos electricidad porque no la pueden pagar y, sin embargo, con el mismo consumo se están beneficiando más las mismas personas. Pues desde luego yo, yo defiendo aquí donde haga falta que es el momento de intervenir los mercados, de que el mercado sea regulado de manera que, como apuntaba en Eco al artículo, ya se me olvida el número, 128 de 128 la Constitución, eh, la riqueza, sea cual sea tu, su titularidad y procedencia, está al servicio del interés general. Y el interés general pasa porque todas las personas de este país, me da igual que hablemos en términos de Euskal Herria, que del Estado español, como si queremos hablar incluso de toda la Unión Europea, y ya habría que extrapolarlo al resto del mundo, todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda digna, a una alimentación digna, y ya que vamos a ello, a una enseñanza y a una sanidad dignas.
0: Sí, hablando de, de la vivienda, bueno, y como última variable, ¿no?, de, de todo esto y apuntáis a la especulación, has apuntado tú también, eh, Xavi, a la eh, crisis de 2008 con esa burbuja financiera, bueno, ahí está, ¿no?, el papel de la banca europea también en todo esto, ya que el Euribor, ¿no?, ese índice que, que marca eh, a qué precio la banca presta el dinero, encarece las hipotecas en febrero, bueno, el titular ha sido casi el 50%, bueno, no deja de, de de subir también eh, eh, el negocio eh, de la banca, no
4: sé qué, qué os inspira esto. Pues es eh, otro escándalo más el tema de la vivienda que viene a poner eh, blanco son negro lo que estamos eh, planteando, ¿no? el neoliberalismo lo que ha llevado es a mercantilizar absolutamente eh, todas las necesidades más básicas eh, que tenemos la ciudadanía para poder llevar a cabo una vida digna no eh, pues lo que hemos dicho antes la luz la energía eh, la calefacción eh, la alimentación todo esto no que está hoy en manos de grandes corporaciones privadas que evidentemente privan su interés particular sobre sobre el interés general no y esto es especialmente sangrante con algo tan básico como la vivienda ¿no? algo que todos necesitamos y que es más difícil de conseguir eh, porque el mercado de la vivienda está como está y porque los grandes bancos que al final son los grandes dueños del mercado de la vivienda pues nos lo están poniendo imposible para poder llenar sus bolsillos, yo quería apuntar una cosa y es eh, plantear cuál es el origen de los mercados, ¿no? Los mercados surgen en el. allá por el Neolítico, ¿no? precisamente por para poder sacar el excedente de lo que te sobraba en casa, ¿no? y poder conseguir algo, ¿no? Eh, los romanos Hablaban de res extra comercium, ¿no? De cosas que no podían salir al mercado, que, estaban, que eran extracomerciales, fuera del comercio, ¿no? Y sin embargo, con el eh, neoliberalismo se ha mercantilizado absolutamente todo, todo eso, en lugar de plantear, no, el Estado es quien tiene que garantizar una vivienda digna a todo el mundo, el Estado es quien tiene que garantizar eh, calefacción, agua, gas, eh, bueno, pues eh, electricidad, Todas estas cosas tienen que ser garantizadas por el Estado y luego, si hubiese hueco para el mercado y alguien se lo quiere, puede permitir, pues ya veremos. Pero es el Estado quien tiene que garantizar eh, todo lo necesario, ¿no? En mi opinión, eh, trabajo, salud, educación, alimentación, esas cosas y, y vivienda, esas cinco cosas absolutamente garantizadas por el Estado, y ahí sí o sí hay que ponerle coto al mercado. Te, te has dejado la sanidad, que también es un o sea, pilar importante, pero sí. bueno,
2: ya te lo apunto. Sí. Pues sí, efectivamente, hay, hay cosas que yo siempre he pensado que deberían de estar garantizadas por los poderes públicos, como acabas de citar, y respecto a esto de la vivienda, pues el otro día iba yo de casa al trabajo, iba oyendo la radio, no esta radio, lo confieso, y hablaban precisamente sobre lo que había subido la vivienda en el último año, y Iban hablando por las distintas comunidades autónomas y ya por, por capitales de provincia y ahora no recuerdo concretamente qué capital era, pero se había encarecido la vivienda un 19% de enero de 2022 a 2023. El 19% del sueldo no me lo suben a mí ni en un año ni en siete ni a mí, ni por norma general a ninguna persona trabajadora. Sin embargo, estamos, enca estamos encaminando por falta de regulación a una nueva burbuja. Es decir, la gente... Y lo curioso es que durante este último año se había batido el récord de, de contratación de hipotecas. habían... Ya no recuerdo el número, pero me pareció una cantidad exorbitante. Es decir, se supone que no tenemos dinero para afrontar las subidas del Euribor y, sin embargo, estamos comprando viviendas a unos precios un 19% en algunos casos mayores que hace un año. Eh, parece, antes hablaba de la memoria con respecto a Hiroshima y Nagasaki ahora hablaba de la memoria a más corto plazo parece que nos hemos olvidado de 2008 la gente se hipotecó hasta donde no podía y aquello derivó en una en una crisis de la cual los hipotecados y las hipotecadas han salido escaldados, muchos de ellos o sea, se las han visto y desear para tener donde vivir pero sin embargo, los que te han puesto el lazo al cuello, han hecho caja con eso pues yo creo que tenemos que tener memoria de este tipo de cosas porque es que estamos tomando el mismo camino
0: tenemos aún algún eh, minutico, igual eh, voy a introducir ¿no? un último tema para a la aunque sea en ronda cerrada recientemente se estrenó en el Festival Internacional de Berlín la producción vasca la película vasca 20.000 especies de abejas esta película que refleja bueno todas las historias y realidades de los menores trans bueno desde colectivos que trabajan esta realidad como Nyssen se felicitaban no por lo que la película supone a todo este colectivo y que viene, diría, como un eh, soplo de aire fresco En un contexto donde ha habido mucho ruido Mucho mensaje de odio que Con el fondo de la ley eh, trans Bueno, eh, lo que supone la industria cultural del cine Para visualizar este tipo de problemáticas y, y, y que os inspira Xavi
2: Pues mira, yo no he visto la película Pero he estado leyendo un poco las críticas al respecto Y desde luego que me parece que es todo un acierto es un tema que realmente no se le suele prestar atención porque cuando hablamos de sexualidad generalmente siempre hablamos de personas ya mayores de edad que saben lo que quieren o, o por lo menos supuestamente se lo sabe. El hay un problema que muy invisibilizado que denuncia esta película que es el de niños que no, están, no se sienten identificados con su cuerpo. Niños, niñas. No, no quiero ser sexista yo tampoco. Y efectivamente para una, una niña un niño de cinco años que ha nacido en el cuerpo equivocado... Pues tiene que ser muy difícil la vida, me imagino. Tú, si a ti has nacido, el caso, el personaje de, de la película es un niño, que le ponen, lo bautizan como Aitor, pero él, él se siente niña, tú sientes, vives una realidad que no es la tuya. Es decir, te, te tratan como un chico, te visten como un chico y te educan como un chico porque al final, en última instancia, a la hora de educar a las personas, siempre suele haber una querencia a, a marcar unos roles a los chicos, otros a las chicas. Pero si tú con cinco años te sientes chica en un cuerpo de chico, llegar así a una, edad, a una mayoría de edad en la que ya puedas decidir por ti mismo o por ti misma y vivir en una sociedad que no lo acepta es complicado. Yo creo que hace una denuncia importante y desde luego estoy deseando poder ir a ver esta película para poder hablar de ella con más conocimiento. En Eco, eh, no tenemos eh, muchos eh, minuticos, pero una última intervención. No, con en este
4: idénticos tema. términos, porque honestamente no he visto la película, ¿no? En cualquier caso, sí que cabe apuntar. Bueno, uno, que es un pequeño motivo de orgullo para vascos y vascas, ¿no? Eh, porque el cine vasco, eh, bueno, pues no sé, está en flor o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero también se ha producido la película Irati. Eh, que está teniendo muy buena acogida en los cines y que desde una perspectiva feminista está teniendo una muy buena crítica, ¿vale? Se han podido leer distintas, pero se está poniendo en valor eso, ¿no? Que la película proyecta eh, o tiene una visión feminista muy enriquecedora y novedosa, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, en lo que respecta a esta película, a 20.000 especies de abejas... Bienvenida sea, ya que el cine es una herramienta cultural e ideológica de primer orden, eh, y bien lo saben esto los poderosos de la industria del cine mm -hmm. en Hollywood y en otros lados, ¿no? que tantas veces han utilizado el cine para vendernos y meternos de forma machacona su ideología, por fortuna... El cine vasco está yendo por otros derroteros, más en clave de avance social, y en la medida de que bueno, pues viene a mostrar la realidad, la dura realidad eh, que viven tanto las familias como los niños trans, eh, pues bienvenida sea. ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, le tenemos que dar entre todos y todas una muy buena acogida.
0: Pues eh, hasta aquí pareja, dos minutos escasos eh, para las eh, 12 de la mañana Bueno, hemos dado un repaso largo eh, a temáticas variadas de actualidad Y nada más que agradeceros en ECO Compainz Gaurkoan gurekin izatearren, mi esker Mi eskerzo eh. Eta suriere Xavi, mi, mi esker gaurkoan eh, urbiltzaren Vale, Bikote, adiós uh, <tose> Bueno, en Zule, y hasta aquí lo que ha dejado de sí el pase al de hoy. Nos despedimos, eh, no sin antes eh, recordarte la parrilla que tenéis hoy en Eguzqui y Ratia. A las 6 eh, de la tarde tomará eh, las ondas el rincón eh, de la Matahari. A las 7 de la tarde espacio para el flamenco con un ramito de locura y a las 8 de la tarde espacio para la cultura urbana y el hip hop con fiebre. Reparte TIC, bueno, esa tea, eh. mañana volveremos a las 10 de la mañana puntual, puntuales a las ondas libres de Irratia y recordar que mañana en tenemos eh, un sorteo veresti para ti, para agradecer eh, tu compromiso con un sorteo de un lote cultural potente con música, literatura y demás. Aurí se va, eh, son las y los Guskides las que hacen posible Guskirratia, mi EMI Scar, Relavada mirarte en Zule Ayú.